0: Medizin zum Nachhören Präsentiert Congress Radio Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Congress Radio. Diese Folge steht ganz im Zeichen des zweiten Tages der Jahrestagung der Gesellschaft für Thrombose und Hämostaseforschung, die derzeit in der Hofburg in Wien stattfindet. Wie auch schon am ersten Tag ist Dr. Christoph Österreicher in Kooperation mit der ÖGIA, der Österreichischen Gesellschaft für Internistische Angiologie, live für Sie vor Ort. Daher schalten wir nun um in die Wiener Hofburg und wünschen viel Vergnügen beim Zuhören. Mir gegenüber
1: steht Dr. Reiner Tragam, Lieber Reinhard, es ist gerade eine Session zu Ende gegangen zum Thema Behandlung von atypischen Thrombosen. Ich habe jetzt nicht gewusst, was atypische Thrombosen sind, deswegen wollte ich dich mal fragen, was versteht man denn darunter? Unter diesem Überbegriff sind zusammengefasst die Thrombosen,
2: die jetzt nicht so üblich sind, wie die klassischen Beinvenenthrombosen oder Lungenembolien. Das sind Thrombosen in den Arbenvenen, das sind Thrombosen in dem Mesenterialvenengebiet oder auch im fortader also in dem sogenannten diese Thrombosen sind deswegen auch as typisch bezeichnet, weil sie erstens einmal zum Glück nicht so häufig auftreten und meistens aber auch mit einer Grunderkrankung in Verbindung gesetzt werden können. Insbesondere die Thrombosen im blanknikus gebiet also sprich Vordader thrombosen oder mesenterial sind nicht selten assoziiert mit einer Veränderung des Blutstromes im Leberkreislauf, im Vordaderkreislauf und im Darmvenenkreislauf. das heißt auch Erkrankungen wie die Leberzirrhose sind der Treiber, auch solide Tumoren in diesem Gebiet können hier auch Auslöser sein oder überhaupt Tumorgrunderkrankungen. Man muss aber auch gewisse chronisch entzündliche Erkrankungen wie die Bauchspeicheldrüsenentzündung denken und auch an myeloproliferative Erkrankungen die das treiben können. Das heißt, diese Patientinnen und Patienten sollten auch in diese Richtung abgeklärt werden.
1: Warum grenzt man
2: eigentlich diesen Formenkreis diese atypischen Thrombosen von den klassischen ab? Einerseits gibt es für diese Patienten eigentlich wenig Studiendaten, die sind ja nicht in den klassischen Blutverdünnungsstudien mit einbezogen worden. Das heißt, vor allem mit den neuen oralen Antikoagulantien den DOAX, da haben wir erst über die letzten Jahre erst die Richtung in Daten gewonnen, also zwar kleine Studien, weil die Häufigkeit natürlich nicht so groß ist dieses Geschehens, aber nun haben wir auch die Blutverdünnungstherapie hier auch ganz. Gut im Griff, also wir haben auch gute Evidenz dafür, dass die Doax hier ein sehr probates Mittel sind in der Blutverdünnung und auch ein sehr sicheres Mittel, also nicht nur die Auflösung, sondern auch die Blutungshäufigkeit und insbesondere gilt das auch für die Patientinnen und Patienten mit Leberzirrhose, die ja von vornherein sehr gefahren behaftet sind, was die Blutungen betrifft. Gerade die sind auch gut, damit antikoagulierbar. man muss nur auf die Dosis dann aufpassen, beziehungsweise dann auch diese Patienten auch bildgebend enger monitorisieren und auch hinsichtlich Ösophagal-Varizen abklären, weil das sind die gefährlichen Blutungen, die, die dann auftreten können. Aber insgesamt gibt sich hier schon ein klareres Bild, wie wir diese Patienten Blut verdünnen können, zumindest für sechs Monate. Ob wir dann Langzeitblut verdünnen sollen, das hängt von verschiedenen Persistenten Risikofaktoren der Grunderkrankungen ab. Also es macht durchaus Sinn, dass man hier eine eigene Session diesem Thema gewidmet hat? Absolut und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, auch in Zentrumsspitäler, die hier auch solche Patienten häufiger sehen und natürlich auch das Wichtige daran ist, dass man immer daran denkt, dass so eine Erkrankung auch dahinter stecken kann, wenn so eine Thrombose in diesen atypischen
1: Lokalisationen auftritt.
0: Congress
1: Radio Rainer Trager hat uns gerade erklärt, was atypische Thrombosen sind. Mir gegenüber steht jetzt Michael Schwantner von der Medizinischen Universität Wien. Sie haben jetzt auch einen Vortrag gehabt in der Session zum Thema Thrombosen des oberen venösen Systems. Könnten Sie vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, in was es in Ihrem Vortrag gegangen sind und was die wichtigsten Schlussfolgerungen und Take Home Messages sind?
3: Ja, die Thrombosen des oberen venösen Systems kommen selten vor. Es gibt zwei große Entitäten. das eine ist die primäre Venenthrompose der oberen Extremität durch Engstellen oder durch sehr starke Armbewegungen oder Bodybuilding zum Beispiel, also durch Armbewegungen bedingt oder die meisten werden sekundär bedingt durch Tumoren oder durch zentralvenöse Katheter. Die Diagnose ist vor allem klinisch durch die Symptomatik, die ist ja meist sehr typisch Und Bildgebungsmäßig, da ist der erste Schritt die Duplex Sonographie, wo es ja sehr einfach ist, die Thrombose der oberen Extremität festzustellen. Die Therapie ist natürlich die Blutverdünnung, die Antikoagulation. Das Regime und die Dauer der Antikoagulation ist nicht immer so klar. Bei der primären Thrombose, also beim Thoracic Outlet Syndrom oder bei der Effort-Thrombose, wie wir sie auch nennen, ist eine dreimonatige Antikoagulation indiziert. Bei Katheter-assoziierten Thrombosen sollten, wenn möglich, die Katheter entfernt werden, gefolgt von einer dreimonatigen Antikoagulation. Bei Tumorerkrankungen wird drei bis sechs Monate empfohlen. Bei persistierender Thrombogenität, bei persistierenden Tumoren ist auch eine langzeit antikoagulation in Einzelfällen induziert und zu überlegen. Aber das ist sicher immer eine individuelle Entscheidung.
1: Das war jetzt sehr viel Information. Kann man die auch in Leitlinien schon nachlesen oder sind diese gerade erst mitstehen?
3: Ja, Leitlinien gibt es zwei einerseits aus 2012. Die accp Guidelines, die konkret auf die Armen und Thrombose eingehen. Und die European Society of Vascular Surgery 2021 beschreiben auch die Armen und thrombosen die meisten Guidelines sind aber von den Guidelines der unteren, der Therapie der unteren Extremität extrapoliert und werden auf die obere Extremität umgelegt, sozusagen.
0: Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Congress Radio
1: das Antiphospholipid-Syndrom ist ja auch eine ganz besondere Gerinnungsstörung, die sich von anderen Gerinnungsstörungen abgrenzt. Jan Slamel von der Universität Tübingen steht mir gegenüber. Lieber Jan, kannst du uns vielleicht noch mal kurz erklären, was das Besondere am Antiphospholipid-Syndrom ist und wie es sich von anderen Gerinnungsstörungen
4: abgrenzt? Vielen Dank für die Einladung. Das Antiphospholipid-Syndrom ist eine Autoimmunerkrankung, die durch das Vorliegen von Antikörpern wie in verschiedenste plasma Proteine, aber auch antikoagulatorische Proteine, wie zum Beispiel Annexin, gerichtet sind. Charakterisiert das Dramatische an dieser vermittelten Autoimmunerkrankung ist eben, dass selbst junge Patienten vermehrte Thrombosen erleiden und auch bei Schwangerschaften, dass die Erkrankung durch eine erhöhte Abortneigung gekennzeichnet ist. Meist wird diese Erkrankung durch das Vorliegen von klinischen Kennzeichnungen, Charakteristika und das Vorliegen von Antikörpern diagnostiziert. Aber die Pathophysiologie ist bis dato nicht verstanden. Und in unserem Forschungsvorhaben wollen wir so ein bisschen weiter die Mechanistiken, sprich die Wirkung der APS-Antikörper auf die Blutplättchen, sprich die bei der primären Hämostase eine wesentliche Rolle spielen, erforschen. Und was wir in unseren ersten Ergebnissen nachweisen konnten, ist, dass APS-Antikörper ein stark erhöhtes Potenzial haben, Blutplättchen, Thrombozyten zu aktivieren und eine erhöhte Thrombusformation in unseren Laborassays zu induzieren, was darauf hinweist, dass die Wechselwirkung zwischen Blutplättchen und APS-Antikörpern ein dramatisches prothrombotisches Milieu schafft. Erfreulicherweise konnten wir mit der spezifischen Inhibition eines wichtigen Signalproteins, des Blinentyrosin, Nase dieses Antikörpervermittelte prothrombotische Potenzial hemmen, ohne die Thrombozytenfunktion wesentlich zu beeinflussen, was natürlich im Hinblick auf eine therapeutische Implikation Hoffnung aufkommen lässt, dass wir quasi spezifisch die erhöhte Thromboseneigung, die durch die Plättchen vermittelt wird, hemmen können, ohne eine Blutungsneigung in den Patienten zu induzieren. Und das würde diesem Patienten kollektiv Hoffnung geben zusätzlich zu den bestehenden blutverdünnten Strategien, die oftmals mit, trotzdem auch mit Blutungsereignissen verbunden sind, ein weiteres Mittel an die Hand zu geben, das quasi die Lebensqualität erhöhen würde.
1: Also es wird auch individualisiert. Man versteht die Erkrankung besser und kann dadurch auch die Langzeittherapie verbessern und die Nebenwirkungen, eben zum Beispiel Blutungsneigung,
4: auch unterbrechen. Auf jeden Fall. Also es wäre wir träumen davon, dass die Patienten das oral einnehmen können, also in, in Tablettenform, und dadurch natürlich die Life Quality deutlich zunehmen würde, ohne ständig Angst haben zu müssen, dass es zu einem thromboembolischen Geschehen kommt oder dass man auch Schwanker damit begleitet. Und quasi eine sichere Schwangerschaft gewährleistet.
1: Ist ja auch ein chronisches und kein akutes Syndrom. Das heißt, die Patientinnen müssen sind doch angewiesen auf eine Langzeittherapie oder lebenslange Therapie. Auf
4: jeden Fall. Also die Antikörper liegen meist persistierend vor und wir kennen jetzt die Spitze des Eisberges. Wir kennen noch nicht die genauen Mechanismen. Aber was wir wissen ist, dass diese Patienten einfach während ihres Lebens multiple thromboembolische Ereignisse erleiden, die natürlich dann das Patient-Outcome wesentlich beeinflussen.
1: Über Jan, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Congress Radio.
1: Gerade ist eine Session zu Ende gegangen zur antithrombotischen Therapie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit dem Thema welches Medikament bei welchen Patienten und auch für wie lange. Ich darf Professor Alexander Nissner begrüßen. Er wird uns einen kurzen Überblick geben über die Heile dieser Session und er hat auch selber einen Vortrag gehalten, den wir da auch noch mal kurz replizieren. Professor Nissner, vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben.
5: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, von einer kardiologischen Session auch beim GTH berichten zu dürfen. Das erste große Thema bei der Session war Individualisierung. Das heißt, nach einem akuten Coronarsyndrom gibt es den Standard, dass wir für zwölf Monate eine duale Plättchenaggregationshemmung verwenden. Aber letztendlich haben wir durch Studien unterstützt sehr viele Alternativmöglichkeiten, nämlich einerseits kürzer zu gehen, vor allem bei Patienten, die ein hohes Blutungsrisiko haben, ältere Patienten zum Beispiel. Und auch von den stärkeren b 12 inhibitoren wie dem Prasugrel oder den Ticagrelor zum Beispiel zu deeskalieren auf ein Clopidogrel. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten. Professor Silamatula, die diesen Vortrag gehalten hat, hat uns auch gezeigt einen Risikoscore, wie wir das individualisieren können, wie wir wirklich Präzisionsmedizin machen können. Aber es gibt auch die andere Seite. Die andere Seite ist, dass wir auch länger geben können. Das heißt, dass es auch Patienten gibt, die davon profitieren, wenn wir eine verlängerte duale Plättchenaggregationshemmung oder eine Plättchenaggregationshemmung plus eine zweite antithrombotische Therapie verwenden. Das zweite große Thema war schnelle Plättchenhemmung. Schnelle Plättchenhemmung nämlich schon vor dem klinischen Aufenthalt, das heißt, bevor der Patient ins Krankenhaus kommt. An den Guidelines haben wir einerseits gerade eine Rücknahme, wo wir sagen, wir sollen diese B12-Inhibitoren beim akuten Kronasen, um, ähm, erst im Krankenhaus geben und kein Pre-Cheating machen, weil es keinen eindeutigen Vorteil in den Studien gebracht hat. Aber auf der anderen Seite laufen gerade Studien, wo sogar der Patient zum Beispiel selber das geben kann. Das heißt, er hat die Möglichkeit zu Hause, wenn er schon ein Ereignis gehabt hat und wir deswegen wissen, dass er ein hohes Risiko hat, wieder ein Ereignis zu haben, dass er schon zu Hause ein Medikament bekommt, dass er sich unter die Hautsubkotan spritzen kann, um sich zu schützen, sobald er wieder Beschwerden hat. Hier gibt es dieses eine Medikament. Es gibt einen Brettchenhemmer, ein B12-Inhibitor, ein subkutaner. Es gibt auch einen GP2-B3A-Inhibitor, ein ähnliches Konzept, das soll dann mal vom Rettungsdienst gegeben werden können, auch von Sanitätern letztendlich, wenn also der Patient typische Zeichen eines SD-Hebungsinfarktes haben, auch um möglichst schnelle Plättchen zu hemmen. Das heißt, hier sind spannende Zeiten und wir werden sehen, ob vielleicht es doch einen Revival gibt einer sehr frühen Plättchenaggregation. Ich
1: habe das ja auch sehr spannend gefunden, dass eigentlich auch wieder alles darauf hinausläuft, auf personalisierte Medizin und man nicht den einen Schuh für alle Schuhgrößen eigentlich hat. Ja.
5: Absolut, das ist ganz spannend und wir haben halt viele Möglichkeiten und die Frage ist, an welchen Schrauben wir drehen. Ist es das stärkere Medikament, das schwächere? Ist es die Dosierung? Ist es die Zeit? Wie lange wir das geben? Also wir haben sehr viele Möglichkeiten letztendlich, das macht auch die Studienlage komplex und die Frage ist, wie wir es in der Praxis auch umsetzen. Also ich glaube, die große Challenge wird und wenn wir in unserer Praxis schauen, zum Beispiel diese Individualisierung der zwölfmonatigen, da findet sehr, sehr selten statt und viel zu selten statt. Das heißt, aus meiner Erfahrung, 95 Prozent der Patienten bekommen den Standardtherapie und wahrscheinlich soll ein Drittel auch eine Individualisierung bekommen. Das heißt, ja, wir müssen uns überlegen, wie wir das umsetzen. Das letzte oder dritte Thema war mein eigener Vortrag, dass dieses Thema der schnellen Plättchenhemmung wurde durch Professor Kutuber präsentiert, der das immer sehr spannend und Laune gebracht hat. Ich durfte dann die Trippeltherapie, also das komplexeste Thema bringen, wo wir eben, wenn ein Patient zusätzliche Indikation für Antikoagulation hat, weil er Vorflimmern hat und dann noch einen Stent oder einen ACS hat, Plättchenaggregationshemmung bekommt, da wissen wir, dass wir sehr schnell zu viel geben und dass wir letztendlich sehr schnell hinuntergehen müssen vom Gas, nämlich von der antithrombotischen Therapie. Das heißt, hier gibt es mittlerweile auch die Empfehlung, dass Standardtherapie nur eine Woche lang oder bis zur Spitalsentlassung eine Trippeltherapie zu geben, das heißt Seibletinaggregationshemmer und die Antikoagulationen nach einer Woche schon auf zwei Substanzen und spätestens nach zwölf Monaten dann überhaupt nicht mehr die Antikoagulation alleine. Da ist die Diskussion immer, das schwierige oder im Hintergrund ist unklar, das, wofür wir uns am meisten fürchten, dass interventionell Kardiologen. Die Stent-Thrombose, wie weit können wir den Patienten trotz dieser kurzen Zeiten adäquat schützen? Da sind aber viele andere Faktoren, die da auch hineinspielen. Wie gut ist der Stent implantiert? Wie ist die Adherenz des Patienten? Aber wir wissen auch, dass moderne Stent sehr viel tolerieren und eben eine kurze Trippeltherapiezeit absolut ein, eine gute Sache ist, wenn alles andere der gut funktioniert. Professor Nissner, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Congress Radio
1: Gerade ist eine Session zu Ende gegangen zum Thema nächste Generation von Antikoagulantien. Mir gegenüber steht Professor Jan Bayer-Westendorf von der Universitätsklinik in Dresden. Er hat auch dort ein Register gegründet in diesem Bereich. Lieber Herr Professor Bayer-Westendorf, was steht uns denn bevor? Was ist am Horizont im Bereich neue Antikoagulantien? Und was waren denn die wichtigsten Take-Home-Messages aus dieser Session?
6: In dieser Session haben wir einen, einen kurzen Blick äh, darauf geworfen, wo wir aktuell stehen mit den Antikokulantien. Unter anderem ähm, hatte ich einen ähm, kurzen Beitrag aus unserem Dresdner Nordregister präsentiert, wo wir sieben Jahres-Follow-Up-Daten von Rivaroxaban behandelten äh, Vorflimmerpatienten patienten präsentiert haben und äh, zeigen konnten, dass eine langzeit äh, antikoagulation Thrombembolische und Blutungskomplikationen weiter ein Thema sind auch bei bei diesen Patienten. Allerdings die Blutungskomplikationen sich relativ stark verändern über die Zeit hinweg. Das heißt, wir haben am Anfang im ersten Behandlungsjahr zeigen können, dass die meisten schweren Blutungen gastrointestinale Blutungen sind, während wenn Patienten dann älter werden über die Jahre dann Rivaroxaban weiternehmen, der Anteil innerhalb der schweren Blutung von gastrointestinale Blutung abnimmt und dann wirklich andere Blutungsmanifestationen hinzutreten. Gelenkblutung, Augeneinblutung, eine Hämatomneigung, Blutung im Rahmen von operativen Eingriffen. Das ist sozusagen die Baseline, von der wir heute sprechen, wenn wir über Antikoagulation sprechen, dass wir zwar sehr effektive Medikamente haben, um Gerinnsel zu verhindern, aber auf der anderen Seite mit der Downside eines Blutungsrisikos und Blutungsmanifestationen leben müssen. Und das triggert dann die Frage, können wir nicht besser werden, können wir nicht antikogulieren, ohne ein erhöhtes Blutungsrisiko einzugehen. Und darum ging es eigentlich hauptsächlich in dieser Session, Next Generation of Antikorgulants. Wir haben einen äh, interessanten Vortrag gehört von Thomas René aus Hamburg, der uns mit dem äh, Konzept der Kontaktaktivierung des Gerinnungssystems und mit der Bedeutung äh, des Faktus 12 in diesem Kontakt-Pathway ähm, vertraut gemacht hat zeigen konnte, dass verschiedene Substanzen in der klinischen Entwicklung sind, die versuchen, die Funktion oder die Produktion von Faktor 12 äh, so zu blockieren, dass es nicht zu dieser Kontaktaktivierung kommen kann. Die Idee dahinter ist, dass durch eine Verletzung getriggertes Loch im Körper durch die primäre Hemostase zwar geschlossen werden kann, dass sich die daran anschließende, die überschießende Gerinnselbildung, die dann zu einem Gefäßverschluss zum Beispiel führt, wie bei der Thrombose, wie beim Herzinfarkt, die Koronathrombose, dass das eben verhindert wird, wenn ich dieses Kontaktsystem ausschalte.
1: Also der Unterschied ist, dass man jetzt sehr früh in der Gerinnungskaskade eingreift, statt eben bei Faktor 2 oder bei Faktor 10a?
6: Ja, nicht, nicht ganz korrekt im Prinzip wenn man dem klassischen Kaskadenmodell folgt dann haben Sie recht dann ist der Ansatz früher in der Gerinnungsaktivierung aber die Idee dahinter ist dass wir uns von diesem Kaskadenmodell lösen und verstehen wollen dass es über verschiedene Wege zur Gerinnselbildung kommen kann und dass wir uns gedanklich davon lösen müssen dass es alles ein Prozess ist und dass die Hämostase natürlich durch Verletzung durch das Tissue-Faktorsystem mit den genannten klassischen Gerinnungsfaktoren down the road funktioniert, während diese überschießende Thrombose durch einen Akzentrationsmechanismus funktioniert, wo eben zum Beispiel Faktor 11, Faktor 12 eine große Rolle spielen. Also wir müssen, glaube ich, in den nächsten Jahren immer mehr lernen, uns gedanklich von, auch von diesem Kaskadenmodell zu trennen und wirklich diese verschiedenen Interplays, ähm, Feedback-Mechanismen genauer äh, betrachten. Der zweite Vortrag in dieser Session war von Professor Verhammer aus Belgien. Im Prinzip selber Kontext, anderes Target. Also es ging wieder darum zu beleuchten, was passiert denn, wenn wir Faktor 11 in diesem Fall hemmen, weil es auch dort sowohl Tiermodelle gibt, wo man Faktor 11 Knockout-Modelle entwickelt hat, aber wir wissen auch, dass es Patienten gibt, die mit einer Faktor 11-Defizienz auf die Welt kommen. Man hat beobachten können, dass deren Blutungsneigung nicht dem eines zum Beispiel Hämophilen äh, entspricht, dass diese Patienten auch weniger bluten als ein dauerhaft antikoagulierter Patient und trotzdem sehr effektiv vor Gerinnseln geschützt sind. Auch das suggeriert, dass der Faktor 11 ein elegantes Target wäre, um diesen Amplifikationsmechanismus, der am Ende dann zu einer überschießenden Gerinnselbildung und zum Gefäßverschluss führt oder zur Lungenembolie führt das zu unterbrechen. Und ähm, also, das waren beides hervorragende Reviews der aktuellen Situation, die st aktuellen äh, Studiendaten, die Studienkonzepte wurden vorgestellt, verschiedenste Ansätze, die sich zum äh, einen auf der genetischen Ebene befinden, wo man versucht, also die Produktion eines Faktor 11 oder Faktor 12 in den Körper zu hemmen, aber dann natürlich auch die Aktivierung versucht zu hemmen oder einen einmal aktivierten Faktor so zu, zu binden, zu antagonisieren, dass er seine Funktion nicht mehr ausüben kann. Das sind so die grundlegenden Wirkkonzepte, die sehr detailliert in diesen beiden Vorträgen uns dargelegt wurden. Es gibt umfassende Literatur zu beiden Konzepten. Es gibt, wie gesagt, jetzt auch schon eine klinische Studienlage zur faktor 11 hemmung und Faktor-12-Hemmung und ich würde die Zuhörer gerne animieren, sich intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen, wenn sie sie im, im Feld der Antikorrelation unterwegs sind, weil da wird in meinen Augen wirklich die Zukunft liegen. Wir werden in den nächsten Jahren für Hochrisikopatienten mit einer Blutungsneigung oder ein Blutungsrisiko für Patienten, die wir gar nicht antikorrelieren wollen, aus Angst vor Blutungen, für diese Patienten könnten diese äh, neuen
0: Substanzen ein Game Changer sein. Sie hörten eine Stethoskop-Podcast-Folge live von der GTH 2024 in Wien. Diese Sendung wurde durch eine Kooperation mit der ÖGIA der Österreichischen Gesellschaft für internistische Angiologie ermöglicht. Stethoskop Medizin zum Nachhören